0: Unerwartete Begegnungen, spannende Reize, unterschiedlichste Gerüche. All das steigert bei unseren Hunden die Jagdmotivation. Doch was, wenn es einmal zu spät ist und der Jagdtrieb ungewollt zum Problem wird? Dies kann nicht nur zur großen Gefahr für unsere Hunde werden. Auch im Alltag kann dies zu massiven Problemen führen und Einschränkungen. Aus diesem Grund handelt unsere heutige Podcast-Folge auch um das Thema Und Schiss, so bekommt man Hunde, die jagen, in den Griff. Und damit begrüße ich auch, wie immer, Flo und Carlos in unserer heutigen Folge. Hallo, Flo. Hallo. Ja, Flo, du hast ja auch einen äh, potenziellen Jagdhund bei dir zu Hause, den Carlos. Erzähl doch mal, was sind denn deine
1: Erfahrungen, jagd carlos rehe der was der Jagd sind manchmal Fliegen, aber mehr auch nicht. Und Ameisen, aber... Ameisenjagd. Ja, aber sonst hat er wirklich gar keinen Jagdtrieb. Bin ich auf Frodo, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Er ist jetzt auch nicht so prädestiniert dafür, muss man sagen. Aber bei vielen ist das anders. Und da habe ich auch ein paar Geschichten heute zu erzählen. Und als besonderen Gast, und da freue ich mich besonders, haben wir heute einen Jäger zu Gast, nämlich Rino Bossi. Er erzählt uns heute aus Sicht eines Jägers, was für die Jagdhundausbildung alles vonnöten ist. Und vor allen Dingen, wie man sich mit Hund im Wald zu
2: verhalten
0: hat. Ja, es ist wirklich der größte Albtraum eines jeden Hundebesitzers, würde ich mal sagen. Du gehst spazieren und plötzlich kommt ein Hase oder ein Reh übers Feld gerannt und zack, dein Hund nimmt die Verfolgung auf und ist erstmal weg. Du hast keine Kontrolle mehr über ihn. Und Ehrlicherweise muss ich heute berichten, dass mir genau das gestern passiert ist. Ich habe ja einen neuen mhm. Hund jetzt seit ein paar Monaten, den Kuba. Und ich war spazieren und dann hast du hier so ein Maisfeld gerade. Ja, und dann ist es zwei Meter vor mir, echt aus diesem Maisfeld, ein Hase im Vollsprint oh. aufs offene Feld gelaufen. Also maximaler Reiz. Mhm. Und der Kuba ist erstmal hinterher. Und dann äh, habe ich natürlich versucht, das zu stoppen, das Ganze zu kontrollieren. War aber zu langsam, ging einfach auch ultra schnell. Und dann war der so gefühlt irgendwie eine halbe Minute Länger war es wahrscheinlich nicht, fühlt sich aber länger an, war der ja. Weg. Das ist natürlich eine Sache, die geht für mich überhaupt gar nicht. Das habe ich auch den ganzen Tag gestern noch mit mir rumgetragen. Und deswegen kann ich nachfühlen, was man empfindet, wenn einem das passiert. Und da muss man dran arbeiten. Oder die Frage ist eben, wie kann ich das verhindern? Weil das ist natürlich sehr einschränkend. Je nachdem, wo ich unterwegs bin. Wenn ich jetzt hier im Grün wohne und habe öfter mal die Begegnungen mit Hasen oder mit Wild allgemein, dann kann das ganz, ganz schnell zum Problem werden. Aber die Frage ist natürlich, hat jeder Hund Jagdtrieb? Bei Carlos ist es ja
1: weniger. Er, er Wobei, er nicht.
0: jagt ja Ameisen. Das ja, ja,
1: <lacht> Aber ich glaube, er, er ist eher so, der den Spieltrieb hat extrem und jagen. Also wenn da ein Hase mal läuft oder eine Katze, die guckt er eher an will auf die zu rennen und dann ist die Katze halt schnell weg und dann ist es einfach nicht mehr. weiß einfach, no chance. Er ist auch zu langsam dafür einfach, <lacht> muss man sagen. Ja, genau. Ja, wenn wir mal
0: ganz zurückschauen, ist es ja so, dass Hunde vom Wolf abstammen, ja. das weißt du ja sicherlich. Ne? Und natürlich sind da genetisch bedingt auch bei jedem Hund, meiner Meinung nach, ist da Jagdtrieb drin. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Es gibt viele Züchtungen, wo die Menschen sich eben da auch sehr stark drauf konzentriert haben. Aber am Ende ist der Jagdtrieb ein Instinkt. Und das Problem... Beinjagen Jagen ist, dass die Leute oft denken, ja, der, der hat den Hasen ja gar nicht gefangen. Der Kuba hat den ja nur gejagt, der hat den gar nicht gefangen. Äh, ist ja nicht so schlimm. Ne? Das, dann hat er ja keinen Erfolg gehabt. Und das stimmt eben nicht, denn man muss wissen, ähm, beim Thema Jagen ist jede einzelne Sequenz selbstbelohnt. Das heißt, der muss nicht erst den Hasen fangen und fressen, mhm. damit er das gut findet, ne? sondern auch schon ähm, einfach das Stöbern, das Schnüffeln, das Hinterherjagen. Alle diese Phasen sind selbstbelohnt und ähm, ja, das kann dann eben sich sehr schnell zu einem sehr großen Problem entwickeln.
1: Ist auch quasi ein Spiel für den Hund, oder? Den, den Hasen da zu jagen oder ist das wirklich aus Na, einer anderen Motivation? Naja, die Grundmotivation ist ja der Instinkt
0: des ich Überlebens. Jage, ne? Das heißt, das ist ja quasi die nächste Mahlzeit, die der Hund sich da jagen muss und das sitzt tief. Natürlich ist das bei unseren domestizierten Hunden nicht mehr so das Thema, ja, dass jetzt da die Mahlzeit her muss, aber es sitzt tief und manche haben da richtig Probleme und ich kenne auch Hunde, die aus diesem Problem gar nicht von alleine kommen und das ist natürlich sehr traurig.
1: Man muss auch, also wie du ja schon gesagt hast, du hast zu spät reagiert, war jetzt in der Situation wahrscheinlich auch nicht anders möglich, wenn er dann nee. zwei Meter vor dir auftaucht. Aber ich kenne es jetzt auch anders von Carlos. Wenn ich den im richtigen Moment, also wenn er zum anderen Hund rennen will und ich den nur eine Sekunde zu spät rausrufe, dann rennt er weiter. Da kriege ich ihn nicht mehr. Genau. Das ist halt so wie ein Ohren auf durchzuholen, ich gehe jetzt einfach...
0: Irgendwann auf. ist keiner mehr zu Hause und dann ist die Frage, wie geht es eben weiter auch? Darüber werden wir heute sprechen und mir geht es gar nicht darum, zu erklären, warum ist das jetzt so, dass der Hund jagt oder bei welcher Rasse ist das extrem oder gibt es Rassen, denen man das gar nicht abgewöhnen kann? Das finde ich gar nicht so spannend. Viel spannender finde ich, wenn ich dieses Problem habe, wie kann ich es denn lösen? Das heißt, wie kann ich da rauskommen? Und da muss man mal mit der Frage beginnen, wie entsteht das eigentlich? Und das sehe ich oft schon im Welpenalter, dass die Hunde anfangen, im Herbst Blätter zu jagen, so fängt es ja... Zu haben. Oder irgendwas anderes. Und der Mensch findet das niedlich und sagt, du ist doch kein Problem, ist doch, ist doch niedlich. Und der Hund lernt von Anfang an auch selbst Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, der sieht irgendwas und reagiert. Da sind wir wieder beim Thema Impulskontrolle, das wichtige Wort. Ja, und wenn ich da, wo es noch nicht wirklich gefährlich ist, da gar nicht drauf
1: achte, ja, dann
0: kriege ich die Quittung eben ein paar Monate später und dann wird es nicht einfacher.
1: Da habe ich auch mal direkt eine Frage an dich. Ist es eigentlich so, dass jeder Jagdhund gleich ist oder gibt es da auch irgendwelche Unterschiede?
0: Nein, da wurden in der Vergangenheit
1: verschiedenste Jagdhunde für verschiedene
0: Zwecke gezüchtet. Und wir können ja gerne mal so ein paar durchgehen. Gerne. Äh, was kennst du denn so? Also das ist immer so der Klassiker, was man ja so kennt. Retriever? Ja. Sagt dir was? Ja. Ja, genau. Also das ist ja auch so, so ein gern gesehener Familienhund. Ja, und Retriever sind sogenannte Apportierhunde. Das heißt, die wurden dafür gezüchtet, gerade für die Enten- und Niederwildjagd, mhm. äh, die Enten quasi zu apportieren. Deswegen gehen die auch gerne ins Wasser, ne? weil die Enten sind ja auch häufig im Wasser. Und dann hast du die Labradore, die lieben das ja. Ne? Aber das ist eine Besonderheit. Die wurden gezüchtet äh, nur für diesen Zweck. Und äh, das kommt so ein bisschen aus England. Und äh, da äh, gibt es diese Jagd auf äh, Enten. Und Niederwelt, ist nur im Herbst. Das heißt, diese Hunde hatten ihren Job nur im Herbst, das restliche Jahr hatten sie keine Aufgabe und genauso sind die gezüchtet worden und deswegen ist der Jagdtrieb bei den Apportierhunden auch nicht so krass in der Regel. Das heißt, den kannst du ganz gut kontrollieren, weil das eben so reingezüchtet wurde, dass die auch mal gut aushalten können, wenn sie nicht jagen dürfen. So, und dann gibt es natürlich auch noch Rassen, die gezüchtet wurden, wo speziell es um die Nase geht. Das sind dann zum Beispiel die Schweißhunde. Ja, die haben einen ganz ausgeprägten Geruchssinn und werden für die Nachsuche äh, mhm. dann eingesetzt. Ne? Und dann gibt es die Vorstehhunde. Kennst du, weißt du, wie das aussieht, nee. wenn so ein Hund vorsteht? Die stehen dann so ganz fixiert da, dann ist eine Foto hoch, so ein bisschen eingeklappt ja. und die gucken auf einen bestimmten Punkt. Ja, das heißt, da zeigen sie dem Jäger an, da ist gerade irgendwas ne? und dann gibt es dann wieder Hunde, die das Ganze dann aufscheuchen, also das Wild aufscheuchen, der Jäger kann es dann erlegen ne? oder einfach nur zeigen, hier ist es und dann kann man sich da quasi, ich denke mal anpirschen, <lacht> ich bin da im Jagdthema auch nicht so stark drin, aber wir haben ja heute noch einen interessanten Gast genau. ähm, dazu, ja? aber die Hunde kannst du dann noch ein bisschen besser kontrollieren, weil sie ja nicht direkt in die Hetzjagd gehen, sondern erstmal nur zeigen, hey, da ist was. Und das gibt dir natürlich ja noch am Ende eine Chance, schneller zu Aber reagieren. Auch,
1: ne? auch eine gute Kontrolle vom Hund, dann einfach stehen zu bleiben einfach nur anzuzeigen. Ne? Viel Training wahrscheinlich. Auch. Krass, wie man das mhm. reinzüchten kann. Ne?
0: Aber das sind dann teilweise auch sehr anspruchsvolle Rassen, ne? wie zum Beispiel Deutsch Drata, schon mal gehört? Ja. ja äh, sehr kerniger Jagd und mhm. auf jeden Fall oder der Weimaraner, der erst äh, seit einiger Zeit quasi frei verfügbar ist. Der war ja eine ganze Zeit lang auch nur mit Jagd scheint zu bekommen. Und das nicht ohne Grund. Das ist schon
1: kann ich mir auch schwierig selbst zu halten, als, vor allem als Anfänger. Ne? So ne?
0: Ist kein Anfängerhund, ja. kann man hier an der Stelle mal ganz klar sagen. Da sollte man schon wissen, was man tut, um so einem Hund auch gerecht zu werden. Und dann gibt es natürlich noch einige andere Aufgabengebiete. Ne? Es gibt Erd- und Dachshunde, dann gibt es noch Stöberhunde und Bracken, also eine ganze Menge. Und äh, nochmal, das ist nicht das Allerwichtigste. Man sollte vielleicht wissen, wofür wurde der Hund, den ich jetzt gerade habe, also von der Rasse her eigentlich gezüchtet. Das ist nicht verkehrt. Aber für mich als Trainer ist immer die Frage wichtiger, wie kann ich verhindern, dass mein Hund jagt, beziehungsweise wie kann ich das Ganze kontrollieren, weil darum geht es ja am Ende ne? und darüber werden wir heute auch noch ganz vertieft sprechen. Viele Hunde lieben die Jagd und es gibt auch Hunde, deren Job ist die Jagd und deswegen freue ich mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Rino Bossi ist bei uns, er ist Jäger und ja, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, besten Dank, schön hier zu sein.
0: Genau, du hast auch schon mal selber logischerweise deinen Hund als Jagdhund
2: ausgebildet. Was ja, hast ist, du für Grund? Also ich habe einen Dirt Strata. das ist ein hochläufiger Hund, ein Vorstehhund, der Wild aufsucht, das anzeigt durchs Vorstehen, das ist so, dass der Hund die Witterung bekommt, er läuft gegen den Wind an den Hecken vorbei und wenn er was gefunden hat, das weiß er ganz genau, dann steht der Bombenfest vor. Das machen nicht alle Jagdhunde, das muss man auch ein bisschen trainieren mit den Hunden und dann weiß der Jäger oder die Jäger ganz genau, da ist wild und die können sich fertig machen um dann auch Beute zu machen. Ja, ich finde das faszinierend, ich habe das schon oft gesehen, ne? mhm. wie starr, die stehen ja wirklich wie
0: angewurzelt da, mhm. ganz starrer Blick in die Richtung. Ja? Ja. Und so mit einem Menschen zusammenzuarbeiten,
2: fasziniert mich, ja. finde ich großartig. Das geht auch nur auf einer partnerschaftlichen Basis, finde ich. Und man muss mit dem Hund zusammenarbeiten, man stellt mit dem Hund ein Team dar. Der eine profitiert von dem anderen und das spürt den Hund. Und was ganz wichtig ist, man muss die Führerschaft übernehmen. Das gilt insbesondere auch für alle Hunde, die auch so im Hobbybereich gehalten werden. So hat man dann auch Einfluss auf die Erziehung, auf, genau. den, auf das Kommando. Man hat eine gewisse Sicherheit, man hat eine Ruhe, eine Überlegenheit. Also man kann sich das so vorstellen wie im Wolfsbudel. Da übernimmt der Stärkste das Kommando und der ja. Halter sollte auch der Führer sein des Hundes um die Situation auch im Griff zu haben. Genau, das ist ja ganz mein Thema. Ne? Das heißt, der mhm. Mensch hat die
0: Verantwortung über den Hund. Was ich auch nochmal ganz spannend finde, ist, was du sagst, auch als Jäger. Es ist ja so, äh, dass es oftmals so, auch in dieser Szene so, Jäger so einen schlechten Ruf haben. Das kennst du vielleicht manchmal. Ne? Ja, da wird natürlich. immer so davon ausgegangen, ja. der Jagdhund, dann ist, mhm. dann ist ein Werkzeug, äh, ja. der wird da nur für gebraucht. Und äh, du, du beschreibst das ganz anders. Ne? Das heißt, das ist eher partnerschaftlich, ihr arbeitet als Team zusammen. Ja, das
2: ist mal ein ganz ja, anderer Ansatz. Zum wir arbeiten als Team zusammen und mittlerweile ändert sich auch die Meinung, werden immer mehr Frauen auch Jäger, Jägerinnen, und äh, das ist erstaunlich der Zuwachs und die Akzeptanz der Jagd muss man ganz klar sagen. Und äh, der Hund ist ja auch darauf ausgelegt zu arbeiten. Er stammt ja vom Wolf ab, der Hund, und es macht ihm riesen Freude. Und äh, die Aufgabe der Erziehung ist, das Ganze zu kanalisieren. Er hat ja einen Vorwärtsdrang. Und er muss auf Zeichen reagieren, er muss äh, wissen, was er zu tun hat, auch in der Entfernung muss man den zurückrufen können. Ja, ja. Ja, und dann auch nicht nur über eine Trillerpfeife. Sondern durch Handzeichen, man hebt die Hand nach oben, dann weiß er sofort, er muss aufpassen. Und wenn man die Hand nach unten bewegt, muss er sofort zurückkommen.
0: Ja, in manchen Situation ist die Pfeife dann natürlich, da hast du ja sofort alles verscheucht, was in der Nähe ist. Ja. ja das ja. kannst ja. nicht einsetzen.
2: Ja. Ja. Und das ist auch gut für Privatleute, die nicht jagen, mit ihrem Hund unterwegs sind und die Kontrolle dann auch über die Situation haben wollen. Falls ein anderer Hund kommt oder Kinder kommen, ja. das hat ja auch was mit Rücksichtnahme zu tun. Absolut.
1: Ja. Vor allem ist der Hund ja auch dann sehr aufmerksam, wenn er schon auf die Handzeichen reagiert. Da ne? ja. muss er ja immer auch wieder den Blick zu, zum Herrchen Richtig. oder Frauchen haben.
2: Genau so ist das. Also immer der Blickkontakt und das kann man auch in der Erziehung, aber das wisst ihr auch besser als ich. Äh, schon ganz rechtzeitig in der Prägephase trainieren, äh, indem man auch mal äh, die Richtung wechselt und der Hund muss dann genau. auch... Ja, da
0: ein ganz, ganz wichtiges Thema. Flo, du äh, kennst das Augenkontakt und
2: ja, sowas. Also, ja. also wenn man sich mit der Natur auskennt und weiß, wie so ein Wolfsrudel arbeitet, dann kann sich das jeder auch so vorstellen, ja. wie das funktioniert.
1: Dann habe ich direkt mal eine Frage zur Jagdausbildung. Wie läuft sowas ab im Groben? Ich muss jetzt nicht ins tiefste Detail gehen, aber...
2: Also... In der ersten Zeit ähm, sollte man den Hund nicht so ans Wild bringen, an lebendes Wild, sondern man muss auch damit vertraut werden. Man hat äh, ein getrocknetes Stück Wild und man er muss auch mal lernen, einen Bezug herzustellen. Man muss ihn in ganz kleinen, langsamen Schritten heranführen, damit man die Situation auch in den darauffolgenden Jahren auch besser kontrollieren kann. Also er darf nicht einfach drauf losrennen und das Wild stören. Ja. Ja. Das wäre so kontraproduktiv. Er muss auch so ganz, ganz gezielt vorgehen und muss wissen, was er zu tun hat. Er muss apportieren können. Und das wird in ganz kleinen einzelnen Schritten dann dem Hund beigebracht. Also von Anfang
0: an sehr, sehr kontrolliert. Ne? Oft ist es ja so, wenn man da ein Problem hat, also wenn der Hund eben unkontrolliert jagen geht, ist einfach ein fehlgeleitetes äh, Jagdverhalten. Ne? Der mhm. Hund bietet es an, dass es ist nicht kontrolliert und dann haben wir eben den Salat. Und Da hört man es jetzt nochmal, dass es eben nicht einfach so geht, Komm schon, von Anfang an als Welpe gib mhm. ihm, sondern kontrolliert, langsam ranführen. Sehr interessant.
1: Du hast ja auch gesagt, es gibt verschiedene äh, Einsatzgebiete von Jagdhunden. Kannst du mhm. dazu noch was sagen? Deiner ist ja, der Meiner steht ja vor. Ist, hm?
2: ist ein Eurohunder, ein Vorstehund. Für, für die Feldwald- und Wasserarbeit ist er geeignet und auch ausgebildet. Ich, ähm, ich kann vielleicht auch mal ganz kurz was zur Ausbildung sagen. Die erste Ausbildung. Da wird der Hund geprüft, ob er überhaupt die Anlagen mitbringt, ob er eine Nase hat, ob er sich dafür eignet für die Jagd und diese Prüfung ist die erste Prüfung, die man ablegen muss. Die Ausbildungszeit sind insgesamt zwei Jahre. Dann gibt es die Verbandsjugendprüfung. Der muss ja schon Fährten lesen können. Man muss sich vorstellen, dass ein Wechsel irgendwo ist, wo ein Tier gewechselt ist, zum Beispiel ein Hase. Und dieser Hase legt auch vor Leitpferden, einfach um sich abzusichern vor Fressfeinden. Und der Hund muss ein plastisches Vorstellungsvermögen entwickeln, diese Pferden zu lesen und zu buchstabieren, um den Hasen zu finden. Mhm.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
2: So, und wenn er sich dazu eignet, dann kann man weitermachen und dann macht der Hund nach ungefähr zwei, drei Jahren die VGP, die Meisterprüfung und dann ist es ein fertig
1: ausgebildeter Hund. Zwei, drei Jahre. Also richtig mit, mit Standards auch. Ne? Finde ich aber auch gut so, dass ja. man das auch wirklich und,
2: kontrolliert. Äh, das ist auch vorgegeben, das ist auch richtig so, dass man das machen muss, damit der, oh. man, damit der Hund auch geeignet ist und oh. auch zu, in, zu kontrollieren lässt. Mhm.
1: Jetzt die nächste Frage direkt dazu. Dein Hund jagt ja mit dir. Mhm. Wenn ihr so normal drauf seid im Alltag, fängt er da auch einfach an, wenn er jetzt so ein Hase langläuft zu jagen? Oder? Nein, das weiß er, dass er das
2: nicht soll und, und darf. Er guckt einen an und nimmt den Blickkontakt auf. Und das ist ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt mm -hmm. für dich.
2: Ne? Da hört und, noch mal, äh, ja. Das ist interessant und dann spricht man mit ihm und sagt, ja komm hier hin. Und äh, der weiß das von selbst. Also, also er fragt quasi nochmal nach, darf noch ich mal. Er überlässt
0: dir die Entscheidung. Ja? Ja. Ja.
2: Ich habe das gesehen, Mensch, das ist ja so spannend. Ne? So, ja. Das, ist, das ist der Blick so, ja, wie was jetzt, machen wir einen jetzt? Anguckt. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ja. Oh. Und dadurch, dass man die Führerschaft hat und er auch gewissermaßen um Erlaubnis bittet mit seinem Blick, man lernt den Hund ja auch lesen ja. und durch diese Teamarbeit ist man aufeinander abgestimmt. Ja. Das weißt du auch mit einem winzigen Handzeichen und nur durch den Blick schon, also wir lassen den Hasen laufen. Mhm.
0: Und das ist so spannend, weil ne, das sind ja, äh, gerade ein Deutsch, da ist ja ein, ein Hund, der wahnsinnig viel Trieb mitbringt, wo dann mhm. auch viele Menschen so, boah, das zu kontrollieren, äh, geht das überhaupt? Ne? Und hier hat man jetzt nochmal das beste Beispiel. Ne? Das mhm. heißt, wenn du sagst, da kommt jetzt ein Hase äh, und äh, du
1: hast genau die Situation und kannst es kontrollieren, mhm. ja? genauso soll es ja sein. Ne? Ja. Aber es wird ja auch mal so gewesen sein, wo er noch jung war, im jungen Alter, dass er wahrscheinlich auch ein oder andere Mal losgerannt ist. Ja, er also ein
2: oder andere Mal losgerannt. Ja. Und da habe ich ganz schön geschwitzt. Ja. <lacht> Kam, kam da gefährliche das Situationen das? zustande? So? Ja, natürlich kommen da gefährliche ja. Situationen zustande. Und <lacht> ich sage nur noch am Anfang eine Staubwolke ne, am Horizont. Ja, kann ich mir vorstellen, <lacht> wenn er einmal losrennt. Ne? Und äh, das war auch eine Lehre. Und äh, habe dann auch die Ausbildung mit der langen Leine äh, absichert. Ganz, ganz genau. Absichert, ja. weil das ist ein Sicherheitsrisiko zum einen für den Hund und dann auch für den Verkehr und auch für das Wild. Ja, und das Problem ist ja dann, der Hund macht es,
0: gerade wenn er noch nicht komplett fertig ausgebildet ist und hat ja einen Erfolg damit. Ja, das heißt, es ist ein selbstbelohnendes Verhalten, das Jagen mhm. und äh, dann passiert es mir dann immer häufiger. Und wenn ich das nicht absichere, mhm. durch so eine Schleppleine oder eine Trainingsleine, äh, dann hat man ganz schnell ein tief sitzendes Problem
2: und dann wird es auch schwierig, aber ja. das ist ja trotzdem das noch gut zu hören, du hast es ja geschafft. Ja, ich habe es geschafft <lacht> und das hast du jetzt gut auf den Punkt gebracht und äh, wenn er Erfolg hat, das wieder zurückzudrehen, ist nicht so einfach. Das sitzt tief. Das sitzt ja. tief. Da muss ja. man lange dran arbeiten.
0: Wenn ihr aufmerksame Hörer unseres Podcasts seid, dann wisst ihr, dass wir auch immer Fragen beantworten, die über Social Media zum Beispiel hier reinkommen. Natürlich immer thematisch sortiert. Heute zum Thema Jagen und äh, Flo, du hast mal ein paar Fragen rausgesucht, die sich um unser heutiges Thema drehen.
1: Genau. Die Pia schreibt, hallo Lieben, ich brauche dringend ein Rat. Gestern hatte ich eine absolute Horrorsituation. Ich war im Bad Haare führen und mein Sohn mit unserem Hund Mali die Post holen. Plötzlich rannte Mali dem Postauto bis auf die Hauptstraße hinterher. Mein Sohn kam ganz aufgelöst ins Bad und ich rannte geistesgegenwärtig auf die Straße. Gott sei Dank ist nichts passiert. Wir waren alle fix und fertig. Mali ist sieben Monate alt. Was kann ich tun, um ihn so etwas wie die Autojagd abzugewöhnen?
0: Ja, das ist natürlich ein krasses Problem. Also, wie, wie so ein film Postbote hinterher. Ja, da ist das Ameisenjagen <lacht> vom Gardas auf jeden Fall angenehmer, ja. würde ich sagen. Es machen viele Hunde, speziell auch Hütehunde, habe ich oft das Gefühl. Das ist einfach ein Bewegungsreiz, etwas, was sich schnell bewegt. Manche Hunde reagieren auch ganz stark auf Mopeds und so, auf dieses Geräusch oder auf ja. so, so E-Scooter. Die mhm. haben so ein summendes Geräusch. Und das triggert viele Hunde extrem. Und da wird es natürlich sehr gefährlich. Das ja. Erste ist, dass ich mich natürlich absichere. Ich meine, gut, hier war es jetzt ein Unfall. Es passiert, sollte nicht passieren. Und jetzt muss ich meinen Hund langsam daran gewöhnen. Das heißt, ich gehe abgesichert an den Reiz ran. Vielleicht jetzt nicht direkt an die Autobahn, sondern irgendwo, äh, wo ich äh, ja, gezielt das Ganze trainieren kann. Das heißt, mein Hund reagiert. Ich korrigiere das ja, und mache meinem Hund klar, mal, das will ich gar nicht und warte auf ein Alternativverhalten. Das heißt, dass er das aushält, dass dieses Auto an mir vorbeifährt aber mein Hund eben entspannt bleibt, entspannt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest nicht nach vorne geht, nicht in die Leine reingeht, die immer noch als Absicherung da ist und dann bin ich zur Stelle und dann feiere ich meinen Hund belohne den baue ein Alternativverhalten auf, vielleicht mit einem Spielzeug, vielleicht mit einem Zerspiel, vielleicht aber auch einfach mit Futter, ja? so dass mein Hund nach und nach lernt, okay, auch wenn das innerliche Verlangen, das ist ja so, stark da ist, ne, ähm, kannst du das quasi umbauen. Ja? Aber das erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl, ganz klar, ne? und man muss sau aufpassen bei dem Training, also absolut Absichern, absichern und im Zweifel hol dir einen kompetenten Hundetrainer dazu, der das Problem mit dir löst. Die Frage ist ja auch,
1: äh, jagt er nur den Postauto hinterher, weil es eine besondere Farbe hat oder jagt er jetzt jedem Auto hinterher? Sonst könnte man die Situation auch irgendwie stellen und versuchen, die zu trainieren? Ne? Nein, genau, aber
0: meistens ist bei diesem Problem ist es generell das Auto, also ja. der bewegende Reiz äh, das Problem. Äh, wenn es das Postauto ist, weiß ich nicht, was er dann für eine, für eine Beziehung zum, <lacht> zum Postboten hat, <lacht> ja, aber äh, im Normalfall, glaube ich, geht es eher darum, ja, dass sich dass ich etwas schnell bewegt. Ne? Und für viele Hunde äh, können das eben auch Autos sein. Das muss nicht immer nur der Hase oder ja, das Reh sein. Fahrrad, ne? ja. ja. Fahrrad, Fahrrad, Jogger, auch ja. beliebte Bewegungsreize, auch sehr unangenehm. Die meisten, du kennst das doch, wenn du, wenn du selber joggen gehst oder Fahrrad fährst, ähm, ist jedem von uns wahrscheinlich schon mal passiert, so eine blöde Situation, wenn einfach nur ein Hund kläffend hinter dir herläuft, ja. äh, bis hin dazu, dass er dich vom Fahrrad holt. Äh, da habe ich auch schon viele Kunden im, im Training gehabt, denen das passiert ist. Ne? Das vorstellen. geht natürlich gar nicht. Und das ist natürlich auch für den Ruf von Hundebesitzern immer eine, eine Sache, wo ich finde, ey, wer das zulässt und sagt, der tut doch gar nichts oder sowas, kann ich nicht, nach, kann ich einfach nicht begreifen. Ja. Finde ich unverantwortlich.
1: Kann ja auch gefährlich werden, vor allem Fahrrad. Ne? Das ist
0: mega gefährlich. Mhm. Ne? Und äh, da steht man auch in der Verantwortung, sich darum zu kümmern. Und es geht ja. Die Entschuldigung, ja, der hat halt Jagdtrieb, kannst du nichts machen ist Blödsinn. Ne? Jagdtrieb ist eine Nummer, das heißt ich muss ähm, da möglichst früh ansetzen auch das Ganze in die richtigen Bahnen zu bringen ja? aber äh, meiner Meinung nach ist es schon steuerbar.
1: Die nächste Frage kommt von der Nadja. Sie schreibt, Hallo, mein sieben Monate alter Mops-Bolonka-Mix macht mich wahnsinnig. Er fängt wie eine Katze Mäuse und frisst sie dann auch noch. Nur durch Ablenkung bekomme ich ihn dazu, die Maus fallen zu lassen, bevor sie in seinem Bauch landet. Bei größeren Runden übers Feld läuft er frei und findet immer mal wieder eine. Kommt so etwas häufiger vor und wie kann ich es abstellen? Erstmal Respekt. Ja.
0: Das ist ja schon eine Leistung. Ne?
1: Die Maus äh, zu fangen. Ja klar,
0: ja, klar. Das ist ja wirklich wie eine Katze. Ja. Ne? Das hört sich jetzt auch an, als wenn äh, dieser sieben Monate alte Hund schon öfter auch äh, da Erfolg gehabt hat. Also, ist eine Leistung. Jetzt könnte man sagen, ja komm, äh, lieber so ein Verhalten mit, mit Mäuse jagen und mal irgendwie ein bisschen buddeln als äh, Rehe oder Vögel oder Autos oder Jogger oder was auch immer, ne? Aber natürlich ist das ein Problem, speziell dann, wenn die Maus gefressen wird. Das kann schnell auch mal ganz ungesund werden. Ja. Da sind einiges an Bakterien dran. Das sollte man natürlich verhindern, ganz klar. Ja. Und äh, auch da geht es wieder darum, äh, dem Hund das klarzumachen, eventuell ein Alternativverhalten aufzubauen. Vielleicht hat dieser Hund schon im frühen Alter da mal Erfolg gehabt ne, und sich ein bisschen darauf spezialisiert, äh, auf das Thema. Und äh, da muss sich das Ganze zurückdrehen. Das heißt äh, für die liebe Nadja aber auch, dass man sich eine Zeit lang, absichert. Das heißt, die schöne Freiheit, die man vielleicht schon gewonnen hat, ohne Leine unterwegs zu sein, die gibt es eine Zeit lang nicht mehr, weil wenn mein Hund immer wieder den Erfolg hat zwischendurch, wirft es mein Training natürlich zurück. Ja, und deswegen fange ich jetzt nochmal an und genau aufpassen, wann geht die Jagd denn hier los? Ja? Das kann man, wenn man den Hund genau beobachtet, auch eigentlich ganz gut erkennen. Ne? Das heißt, da habe ich ein ganz zielgerichtet mein mein Hund schon unterwegs. Die Körperstellung verändert sich so ein bisschen. Ja? Der fokussiert sich, der ist gar nicht mehr so gut ansprechbar. Da muss ich schon eingreifen und nicht erst, wenn die Maus schon fast in der Schnauze ist oder mein Hund hinter der Maus her ist. Ne? Und dann kann ich dem Hund das auf jeden Fall auch abgewöhnen. Und nochmal zu der Frage, ob das häufiger vorkommt. Ja, es gibt einige Hunde, die das sehr, sehr gerne machen und auch teilweise sehr talentiert. Ja, Aber ja, mit sieben Monaten, ist das schon eine Leistung für einen, einen Mops-Bulonka-Mix. Ne? Ja,
1: Aber ich würde es auf jeden Fall abstellen. Die letzte Frage kommt von der Isabel. Sie schreibt, hallo, unser kleiner Pinscher-Lucky jagt allem hinterher. Egal ob Blätter, Vögel oder Stöcke, alles, was sich bewegt, stellt einen großen Reiz für sie dar. Ich habe Angst, dass sie auch mal größeren Tieren hinterherjagt. Wie kann ich diesem Verhalten entgegenwirken? Ja, da sind wir wieder beim
0: Thema Impulskontrolle. Das heißt, mein Hund muss lernen, äh, sich da im Griff zu haben, nicht zu reagieren, dem Mensch die Entscheidung zu überlassen. Das ist ja das, was oft fehlt. Ne? Das heißt, der Hund sieht irgendwas und reagiert. Und da muss ich eingreifen. Und da kann ich mit kleinen Übungen, ich meine, hier habe ich ja dann ganz viele Möglichkeiten zu trainieren, wenn er auf alles reagiert. Ja. Das macht das Training tatsächlich einfacher, ne? weil ich kann es viel besser inszenieren, das Training, und meinem Hund dann daran gewöhnen, äh, es zu lassen, beziehungsweise, dass ich es kontrollieren kann. Bei manchen Hunden, jetzt haben wir hier einen Pinscher, gut, ich kenne den Hund jetzt nicht, das ist immer sehr schwierig, wenn man nicht den Hund direkt sieht, als Trainer da was zu sagen, aber bei manchen Hunden ist es wichtig, nicht nur das Verhalten abzustellen und über Impulskontrolle zu gehen, sondern diesem Hund auch ein Jagdersatzverhalten zu liefern. Das heißt, die haben so einen Drang dazu, das nur wegzunehmen reicht nicht und auch die Belohnung, wenn das anders macht, reicht nicht, sondern da muss ich meinem Hund dann ein gezieltes Hobby verpassen, sozusagen, wo er diesen Trieb rauslassen kann, aber in einer gesünderen, besseren Form, die ich auch besser kontrollieren kann. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen. Ja, kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt.
0: Und ich glaube, das interessiert auch so jeden Hundebesitzer, auch mal aus Sicht eines Jägers zu hören. Wie sollte ich mich als verantwortungsbewusster Hundebesitzer im Wald verhalten und was sind vielleicht auch Dinge, die dir schon passiert sind, die vielleicht mhm. nicht so gut waren. Mhm. Ne? Und hast du,
2: da, hast du da was zu berichten? Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, die meisten Hundehalter sind auch Naturfreunde, die genießen das, im Wald spazieren zu gehen, sich zu entspannen, ein bisschen abzuschalten, genauso wie ich das auch mache. Und ähm, wenn man da so seine Gedanken baumeln lässt, sollte man natürlich auf den Hund achten, dass er auf dem Weg bleibt. Und zur Entspannung gehört auch, und das wissen die meisten Hundehalter auch, dass man auch entspannt zurück nach Hause kommt und nicht seinen Hund im Wald suchen muss. Ja. Was natürlich dann <lacht> fatale Folgen hat. Da ist die Entspannung also, auch Hat der ja. Hundehalter Stress und nicht nur der Hundehalter, sondern im Wald leben Tiere, Rehe, Füchse, Hasen unter anderem. Und die haben dann auch den Stress. Und es ist ja ein wichtiges Gut, bei den Tieren keinen Stress auszulösen, sondern ihnen die Ruhezonen zu überlassen. Das ist lebensnotwendig, zum Beispiel für Rehe, dass die sich auch tagsüber ernähren können und nicht nur nachts rauskommen, weil tagsüber ja. so viele Spaziergänger ja. und Hundehalter unterwegs sind. Und die meisten Hundehalter, muss ich sagen, sind sehr, sehr vernünftig und einsichtig. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen. Und es gibt auch Leute, die äh, absichtlich ihre Hunde im Wald laufen lassen. Das ist zum Glück die Ausnahme, ja. weil es ja auch durch die Medien bekannt ist, wie man sich zu verhalten hat. Natürlich gibt es dann auch äh, Gesetze, die das mit empfindlichen Strafen belegen. Aber man sollte versuchen, den Hund festzuhalten und mit den Gesetzen gar nicht erst in Konflikt zu kommen. Das ist so, das ist ja schon auch, naja, wenn man den Hund wildern lässt... Dann ist es auch ein Straftatbestand äh, und, und man ist geht dann gar vorgestraft. Nicht, ne? Und das wissen die
0: meisten. Absolut, genau. Das äh, erlebe ich dann auch äh, immer wieder mal. Äh, speziell die Leute, die sagen: Das fand ich ganz interessant, was du gesagt hast. Auch äh, der Hund muss ja gar nicht jagen oder, oder jetzt eine, eine, eine direkte Gefahr für das Wild werden, sondern auch der Stress. Alleine wenn er da durch den Wald äh, stöbert ne, mhm. und überall Stress verursacht, sozusagen, mhm. auch das ist ja schon negativ. Und ich habe immer wieder mal Leute, die einfach sagen: Ja, ja, der, der kommt ja immer wieder. Der ist außer Sicht irgendwo im Wald unterwegs und ich sage, ja, der braucht das. Ne? Also das ist für den total wichtig. Mhm. Äh, das ist so ein Hobby von dem, aber der bleibt in der Nähe und der hat doch noch nie in einem Hasen oder einem Reh mhm. was getan. Ja? Ja. Aber da hört man es auch nochmal. Also für mich geht das gar nicht. In dem Moment, wo mein Hund nicht mehr in Sichtweite mhm. ist, als normaler Hundebesitzer, ja, mhm. ähm, ist das No-Go. Ja? Mhm. Ich habe keine Kontrolle mehr. Ich weiß nicht genau, was passiert. Und äh, ja und es ist ja auch so, es gibt ja auch eben diese, du hast es angesprochen, gesetzliche Vorschriften und in den meisten Wäldern ist ganz klar ja verordnet, dass der Hund auf dem Weg bleiben soll. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch Regelungen, wie weit das vom Weg abweichen mhm. kann. Muss ja mal sein Geschäft ja. machen und so weiter. Mhm. Also, so ein paar Meter da rein ist ja sicherlich auch okay. Ne? Aber jetzt so im tief im Wald verschwinden, nur weil er irgendwann wiederkommt, das ist eben so ein Ding, das geht gar nicht. Ne? Aber auch schon, schön zu hören, dass du sagst, dass du eher viele positive Beispiele auch kennst, das zeugt ja davon, mhm.
2: dass es auch bei vielen Hundebesitzern eben ankommt und dass sie ihrer Verantwortung auch bewusst sind. Ja, es kommt bei den Hundebesitzern an und äh, die äh, haben ja selbst ihre Hunde gern, aber es gibt natürlich Ausnahmen, da ist mir jetzt, wo du das angesprochen hast, was eingefallen, ich habe eine Frau auf dem Feld gesehen die eine Hundeleine hatte und stand da und wartete. Ja, ja, ich ich habe sie angesprochen. Ich sage, ja. was machen Sie denn hier? Warten Sie auf Ihren Hund? Ja, hat sie gesagt. Der jagt so gerne. Ja, mhm. ja. Super. Ja. Das ist halt so sein Hobby.
0: Was willst du machen? Ja. Kenne ich und das ist oft, ich glaube auch noch nicht mal ein Böswille von, von den mhm. Leuten, sondern die wissen es einfach nicht besser und gehen dann davon aus, ja Mensch, mhm. da ist ja noch nie was passiert. Aber es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, um den Hund auch auszulasten und, und artgerecht zu beschäftigen, mhm. wenn der Hund denn da so jagt Jagd hat. Das muss ja nicht unbedingt äh, das Stöbern im Wald sein. Was man ja auch immer wieder hört und so ein Mythos bei vielen Hundebesitzern ist, äh, ist äh, so das Thema, wenn mein Hund jagt, also aktiv wild hetzt, mhm. dass der Jäger rechtlich berechtigt ist, in so einem Fall schießen zu dürfen.
2: Also nicht auf das Wild, sondern auf den Hund. Ja. Wie ist das? Ja, das ist richtig. So ist das, ja. Aber die Jäger sind selbst Hundehalter und haben auch ein Herz für, für Hunde und für Tiere. Und es ist wirklich, ich denke mal, eher die Ausnahme, ja. dass ein Jäger einen Hund schießt. Und das wäre die letzte Konsequenz. Also, die meisten Jäger, die ich kenne, die, die würden es vermeiden. Ja, ich gehe da auch von aus. Du würdest es auch nicht machen, oder? Ah, also, nein, ich würde es ja, auf keinen Fall ja, machen. Ja. Aber es
0: ist trotzdem interessant, dass es rechtlich, ja, mhm. theoretisch äh, erlaubt wäre. Ne? Äh, und ja, es ist vielleicht auch noch mal trotzdem eine Warnung. Nicht, dass man davon ausgehen muss. Ich finde auch, mal, da, da haben Jäger auch oft so zu so Unrecht so einen schlechten Ruf. Für viele ist ja so die Vorstellung eines Jägers, der rennt durch den Wald, ballert auf alles, was sich bewegt, ne, ist unfreundlich und Tierquäler hört man dann auch total oft. Ich habe das ganz anders kennengelernt und auch wenn ich dich heute hier so reden höre, ne, habe ich eher das Gefühl, äh, dass äh, Jäger sehr naturverbunden sind, ne, eben auch viel beobachten und äh, da auch einen, einen wichtigen Job machen am Ende.
2: Ja, die Jäger sind Naturfreunde, sonst würde es auch gar nicht gehen. Die Jäger brauchen auch Kenntnisse über das Verhalten der Tiere, über den Aufbau, über die Strukturen, die Altersstrukturen, wie sich eine Population rebelt, zusammensetzt, in welchen Altersklassen, wie man eingreift. Und Das ist ja auch ein längerer Weg. Also, es gibt auch, man kann auch eine kurze Ausbildung machen, aber das Wissen, was man dafür benötigt, die Prüfung abzulegen, ist schon sehr gut und umfangreich. Und es wird den Jägern auch oft von den Waldbesitzern Vorwurf gemacht, dass sie zu wenig Wild erlegen, dass es zu viel Wild gibt. Und die Verbissschäden sind entsprechend hoch. Die Wälder sind gestresst. Und es findet eine Naturverjüngung statt in den Wäldern. Und die Waldeigentümer haben Bedenken, dass die Verbissschäden die nachwachsenden Pflanzen und Bäume dann auch zerstören. Und das zeigt, dass die Jäger sich auch wohlfühlen und es gut finden, viel Wild zu haben. Und ja. der Druck von außen wächst ja, auf die okay. Jäger, dass sie mehr erlegen müssen. Also der Jäger steht zwischen den Fronten und muss natürlich regul regulativ eingreifen, was für das Wild verträglich ist, für den Bestand verträglich und für die Natur verträglich ist. Ja. Und er muss das Wild auch in Bereichen, Straßenbereichen kontrollieren damit es nicht zu Wildunfällen kommt, vermehrt. Also wenn man beim Rehwildbestand nicht eingreift und es wechselt über, diese, über die Straßen, dann ist es, geht von, davon auch eine Gefahr ja, auf. Ja klar,
0: klar, dann wird es gefährlich. Ne? Dann ja. gibt es ja zusätzlich noch äh, auch ja, äh, im Jahr bestimmte Zeiten, wo es besonders wichtig ist, dass man seine Hunde kontrolliert, nämlich dann, äh, wenn wenn Jungtiere im Spiel sind. Wie,
2: wie ist es damit? Also Jungtiere sind fast ganzjährig im Spiel. Also die Hasen, die setzen schon im Februar. Ja, die sind fleißig. Ne? Die sind fleißig. <lacht> Und äh, die sind äh, die Junghasen sind im Wald werden da gesetzt und auf dem Feld, also man kann nicht sagen, im Wald sind jetzt keine, ich kann da durchgehen, das auf keinen Fall und so ein Hase ist ja sehr hilflos und dem Hund und auch anderen Tieren ausgesetzt und da passiert es dann auch schnell, dass ein Hund so einen Hasen aufgreift und den dann mitbringt ja. oder, auf, oder frisst. Genau, und das sollte ja. möglichst vermieden werden. Ja, und dann kommt die Setzzeit des Rehwildes, ja. da werden Kitze gesetzt, die können sich in den ersten Stunden und an den ersten beiden Tagen nicht bewegen und auch nicht schnell und in den Folgetagen verselbstständigen sie sich langsam und laufen dann mit der Ricke, also mit der Mutter. Und die müssen sich natürlich auch ein sicheres Plätzchen suchen, wo sie dann auch ihre Jungen aufziehen. Und äh, wenn man äh, dieses Gefüge würde man stören, wenn man jetzt da Querfeld einläuft und die Regen würden dann... Äh über die Straße springen oder sich wieder einen anderen Platz suchen. Das löst ja. die Stress aus. Wann äh, genau ist das? Äh, Die setzen meist so von Mai bis Mitte Juni.
0: Okay, das heißt, in dieser Phase ja. sollte mhm. man als Hundebesitzer, als verantwortungsvoller Hundebesitzer auf jeden Fall noch mehr aufpassen, kein Risiko mhm. eingehen. Ich kenne auch Fälle, wo Hunde, und das muss ja nicht jetzt spezielle Jagdhunde sein, sondern andere Hunde dann eben jagen gehen ne, und dann mhm. vielleicht nochmal so, so ein Reh erwischen. Aber eben nicht richtig. Also die erleben es mhm. ja nicht, ne? sondern ja. verbeißen sich vielleicht mhm. irgendwo in der Hinterhand oder irgendwo. Mhm. Äh, und äh, dann läuft das Reh weiter ja? und der Hund kommt zurück. Aber... Mhm. Dann haben wir ja oft das Problem, dass dann äh, das, das Wild qualvoll verendet, nämlich durch die Entzündung. Das heißt, dann jetzt steht ja da, mhm. entstehen ja da weitere Verletzungen. Das, Hund, das äh, Reh quält sich äh, tag- oder wochenlang dann irgendwie durch den Wald und verendet dann irgendwann. Ja. Das finde ich auch eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Ne? Und auch da sollte man eben äh, allein schon deswegen mhm. nochmal mehr darauf aufpassen, dass das mhm. nicht passiert. Ne? Immer ja. Kontrolle über den Hund.
2: Ja, im Frühjahr habe ich eine Ricke gefunden, also ein Muttertier und das lag im Wald, die Spaziergänger haben das gefunden ja. und bei der Polizei angerufen, die Leitstelle hat sich bei mir gemeldet und da hat sich herausgestellt, das Reh konnte sich nicht mehr bewegen, das lag am Boden, das konnte nur noch den Kopf bewegen ah, ah, und konnte nicht mehr ja. hochkommen ja. und bei näherem Hinschauen war ganz klar, dass es auch ein Hund gewesen ist, was dem Reh Verletzungen hinzugefügt hat. Mhm. Ja, geht, Und geht das war gar, gar nicht mehr ja. zu retten. Ich ja. habe es versucht, auf die Beine, auf die Läufe zu stellen. Ja. Es brach immer wieder zusammen. Hm. Ich habe auch zu den Polizisten gesagt, sie sollen dabei bleiben, damit sie dann auch mal sehen, was eigentlich durch freilaufende Hunde passieren kann, ja. damit sie dann auch vielleicht auch Hundehalter darauf ansprechen, wenn sie ihren Hund freilaufen lassen. Ja.
0: Da ist auch Aufklärung ganz wichtig. Ich glaube, das unterschätzen auch viele Hundebesitzer. Ne? Die denken, ach komm, mein Hund ist nicht schnell genug äh, oder sonst was. Aber mhm. äh, da kann man nicht von ausgehen. Ne? Und solche Situationen sollten wir definitiv alle vermeiden.
2: Ja, es ist ja auch so, dass dann auch nicht oft nicht nur ein Hundehalter und Spaziergänger unterwegs ist, sondern... Äh, Mehrere. Und ja. wenn das Rehwild flüchtet und stößt auf den nächsten zu, dann weiß das Rehwild auch nicht mehr, wo es hin soll ja. und läuft dann letztendlich über die Straße. In diesem Jahr waren die Verkehrszahlen doppelt so hoch als in den vorangegangenen Jahren aufgrund von Corona und des Besucherdrucks.
0: Ja, und es gibt ja auch, ich glaube, in Deutschland insgesamt 20% mehr Hunde. Die sind jetzt dazu gekommen, das mm -hmm. wird ja dann auch die Wälder so ein bisschen mehr, mehr belasten. Ich bin ich auch mal gespannt. Und die Leute wie Zeit spazieren zu
1: gehen ja. und im Wald zu fahren. Ne? Und dann, ja, ja mhm. es ist ja
0: auch was Schönes, in die Natur ja. zu gehen, und du hast es ja auch schon erwähnt, aber eben mit ein paar Regeln. Und wenn ich mir das nicht leisten kann, weil mein Hund noch nicht entsprechend erzogen ist, dann muss ich ihn absichern. Da gibt es für mich auch keinen Plan B zu sagen, ach komm, ich passe gut auf. Und es kann ja gut gehen, das kann ja so schnell passieren. Ne? Und deswegen, ja nicht, wenn ich ja, ja. mir da nicht sicher bin und ich habe keine Kontrolle über meinen Hund, dann heißt es Leine dran. So blöd das ist. Das ist ja. für den Hund nicht schön, für den Menschen auch nicht. Aber deswegen, ihr könnt ja was dran ändern. Ihr könnt euren Hund erziehen. Dann braucht es nicht. Auch heute haben wir wieder für euch die fünf häufigsten Fehler zusammengestellt und heute zum Thema Jagen. Wir fangen mal mit dem ersten Fehler an und äh, der ist, den Hund einfach jagen lassen. Erlebe ich auch Immer wieder mal, ne, dass die Leute denken, ach komm, der tut schon keinem was, ich lasse den mal, der braucht das, dann ist der immer so schön ausgeglichen, wenn er nach Hause kommt und es wird schon immer gut gehen. Fatale Fehleinschätzung, bitte, bitte auf gar keinen Fall so machen.
1: Ja, vor allem, äh, er bestätigt sich ja immer wieder dadurch, ne? so, wenn ich ihn jagen lasse, ja. positiv und dann macht er es immer wieder.
0: Und selbst wenn er total äh, lahmarschig ist <lacht> ja und man <lacht> denkt, ja, das muss ja nur mal ein verletztes Tier da sein ne? oder Jungtiere, also sich da so sicher zu fühlen, das würde ich auf gar keinen Fall machen, ist definitiv ein Fehler. Wir kommen zum nächsten Fehler und das ist das Training falsch aufzubauen und nicht im Welpenalter schon zu starten, weil da wird ja oft der Grundstein für das spätere Jagdverhalten gelegt, indem ich da einfach alles zulasse und es total süß finde. Ne? Und ähm, ihr solltet von Anfang an darauf achten, dass ihr die Entscheidungen trefft und nicht euer Hund. Und das geht schon mit kleinen Dingen los, Bewegungsreize wie Jogger, Fahrradfahrer, ja, äh, sich bewegende Blätter, alles mögliche zählt da rein und da bitte schon drauf aufpassen und von Anfang an darauf achten, dass ihr solche Situationen kontrolliert.
1: Bekommt. Ja, vor allem, wenn man auch eine Rasse hat, die dafür äh ausgebildet ist quasi, zu jagen, da würde ich auch direkt äh, am besten noch äh, in eine Hundeschule gehen und mir da einen Experten zu holen. Und das ist eine
0: sehr schöne Überleitung zu unserem nächsten Fehler, Flo, und das ist nämlich genau der Punkt. Ja, ich kaufe mir so einen Jagdhund, nennen wir mal einen ja. Weimaraner, habe aber überhaupt keine Ahnung davon, ja, und sag mal ganz ehrlich, vielleicht ein Statussymbol, ja. oder weil er so schön ist, ist ja auch schön, keine Frage, ja, äh, aber ich bin vielleicht doch Hundeanfänger und habe überhaupt keine Vorstellung, was ich mir da gerade ins Haus geholt habe, den, ein ganz großer Fehler. Äh,
1: den muss ich auch extrem beschäftigen über Nasenarbeit und so, also, da muss ich ja viel, viel mehr beschäftigen als normal. Wenn bei. ich es
0: nicht mache, wird er es selber machen und ja. das wird böse ausgehen. Ne? Und meistens endet es dann, dass diese Hunde an alleine sind, das macht es dann noch schlimmer. Ja, und deswegen äh, vermeidet das, macht euch vorher schlau, was für einen Hund holt ihr euch da ins Haus. Jagdhunde sind ja nichts Schlimmes, ne? aber ich muss mich schon damit auskennen und da gibt es ja auch unter den Jagdhunden noch diverse Unterschiede. Ja. Ja? Zwischen einem Golden Retriever als Beispiel ne? oder eben so einem Weimaraner. Und wenn und die einmal Spanner. losrennen,
1: dann sind sie weg. Das ist nicht so ein kleiner Karos hier zu kontrollieren. <lacht> ja, die
0: ist da einfacher zu handhaben, genau. Wir kommen zum nächsten Fehler und das ist keine Absicherung in Form von Schlepp oder Trainingsleine einsetzen, ne, und sich äh, gerade in der äh, in der Ausbildungsphase schon zu früh zu sicher zu sein, ja. Es ist ja gar nicht dramatisch oder schlimm, ne, wenn man eine Zeit lang sich eben absichert und immer wieder die Erfahrung sammeln kann, in bestimmten Situationen im Wald oder auf dem Feld, äh, kann ich meinen Hund jetzt gerade kontrollieren? Bin ich schon soweit? oder eben noch nicht? Und wenn nicht, dann ist es ganz wichtig, dass ich abgesichert bin, mich einfach auf die Schlepple eine Stelle schnell reagieren kann, mehr Zugriffsmöglichkeiten auf meinen Hund habe, weil die Alternative ist, der jagt. Und wir haben es heute schon mehrfach erwähnt, jede Jagdsequenz ist selbst belohnt und dann habe ich ein, ein, ein ganz tiefsitzendes Verhalten, was schwer zu bearbeiten ist. Und deswegen sichert euch ab, bis ihr soweit seid und euren Hund kontrollieren könnt. Und wir kommen zum letzten großen Fehler für heute und der ist für mich äh, ein ganz wichtiger Punkt, den Hund nicht außer Sicht laufen lassen. Das machen so viele Hundebesitzer, ja. weil sie sagen, der kommt ja wieder, der ist bis jetzt immer wieder gekommen. Du weißt doch gar nicht, was der da macht, was passiert. Wir haben es heute auch nochmal von Rino gehört, ne, äh, wenn die Hunde da durch den Wald stöbern, Das stresst die Tiere, die dort leben. Ich habe keine Kontrolle, ich weiß nicht, was passiert. Und es ist für mich als Trainer ein
1: absolutes No-Go. Die Hunde müssen in Sichtweite bleiben. Ja, ja. Finde ich auch. Also ich finde auch, also bei Carlos zum Beispiel... Er hat immer so einen gewissen Radius und dann setzt er sich einfach hin und wartet, bis ich komme und das finde ich super. Das habe ich, hab ich auch immer belohnt für, wenn er das gemacht hat. Und seitdem ist er drin und ich weiß einfach, ich kann mit dem so frei laufen und den auch mal im Wald so ein, zwei Meter rechts und links laufen lassen. Der wird nie ja. weiterlaufen.
0: Genau. Wenn er mal ganz kurz hinter Busch verschwindet, weil er sein Geschäft verrichtet. Alles klar. Ja. Ja? Aber wovon ich rede, ist eben dieses komplett unkontrollierte Verhalten. Wir nutzen den Vollgetrieb. Das haben wir ja beim Carlos ja. ganz stark gemacht. Ne? Und dann baut der Hund so nach und nach so seine Freiheiten weiter auf und testet mal, was passiert denn, wenn. Und wenn ich dann als Hund Besitzer, da nicht eingreife und da eine ganz krasse, äh, klare äh, Grenze setze, ne? dann weitet sich das aus und dann kann es irgendwann problematisch werden. Der Hund leidet dann und auch der Besitzer, weil das Ergebnis ist, äh, dass der Hund nur noch an der Leine zu führen ist, ne? wenn er dann eben mal gejagt hat oder es bestimmte Situationen gab. Deswegen bitte von Anfang an darauf achten. Ein weiteres Thema, was mich persönlich auch sehr interessiert, ist das Thema Wildschweine da habe ich schon so einige Mythen drüber gehört und ich habe wirklich sehr großen Respekt vor Wildschweinen. Ich habe selber mal zwei Minischweine besessen, also das ist ja kein Vergleich, ne? aber auch da habe ich gemerkt, was die schon für eine Power im, im Gebiss äh, haben und ähm, ich habe auch mal gehört, dass die, die stärkste Verletzung eines Jägers oder es gibt doch gibt glaube ich so Todesfälle im Jahr äh, von Jägern, die von, von äh, Wildschweinen, die vielleicht angeschossen wurden auf der mhm. Nachsuche, äh, dann quasi äh, angegriffen werden und dann genau auf Höhe der Hauptschlaghader im, im, im Oberschenkel äh, quasi, dass es dann auch zu richtig schweren Verletzungen kommen kann. Nicht nur beim Jäger, mhm. sondern eben auch bei den Hunden. Wie verhält sich das mit den Wildschweinen?
2: Ja, das ist, was du da sagst, genau richtig. Es ist gefährlich, sich den Wildschweinen zu nähern. Die halten sich im Grunde genommen auch von den Spazierwegen äh, fern. Und wenn natürlich da ein Hund kommt und da ist eine rotte Schweine und insbesondere wenn es eine Bache ist mit den Frischlingen, ja. da ja. kann man davon ausgehen, dass die Bache ihre Frischlinge verteidigt und die ist sowas von schnell, die Bache. Und da kann ein Hund kaum reagieren, der es nicht gewohnt ist. Ja. Oder der kann kaum noch ausweichen. Die ist auch sehr gewandt, was man Schweinen gar nicht so zutraut und sehr agil. Man unterschätzt die. Ja, und die Hauer sieht man gar nicht. So, also man sieht nur die Spitzen. In Wirklichkeit sind sie ziemlich lang und können zu beträchtlichen Verletzungen auch bei den Hunden führen, bei Jägern führen. Es kommt natürlich nicht so oft vor, aber man muss davon ausgehen, dass die Hunde gefährdet sind, wenn Wildschweine da sind. Und mittlerweile sind sie jetzt auch in sehr, sehr vielen Revieren in Nordrhein-Westfalen. Es gibt kaum noch ein Revier, wo keine Wildschweine sind. Da muss man von ausgehen. Das immer mehr ein Thema. Ne?
0: Ja. Wie verhalte ich mich denn als Hundebesitzer, wenn ich jetzt irgendwo Wildschweine sehe? Du hast ja gesagt, meistens mhm. passiert es nicht, weil die äh, schlau genug sind, sich da äh, fernzuhalten. Aber jetzt komme ich mal in die Situation. Gibt es da so Tipps, wo man jetzt sagen kann, äh, wie verhalte ich mich jetzt richtig? Mhm. Äh, Hole ich meinen Hund ran, gehe langsam weg, äh, brülle ich laut rum, dass die weglaufen?
2: Was, mhm. was macht man da? Ja, am besten verhält man sich ganz ruhig. Das Wildschwein muss sehen, dass von dem Hund und von dem Mensch keine Gefahr ausgeht. Und das Beste ist, sich zurückzuziehen. Und ich denke mal, dass in den Spazierbereichen, in den Fußgängerbereichen, die Wildschweine gar kein Interesse haben. Sie reagieren nur, wenn sie bedrängt werden. Und man jetzt zum Beispiel zu so einem Kessel geht, wo die Sau die Bache dann äh, Frischlinge hat, die wird sie natürlich dann auch verteidigen. Ja, und das
0: mit allem, was sie hat. Ne?
2: Und das mhm. ist eine ganze Menge.
0: Ja. ja, lieber Rino, vielen Dank für die Informationen, für vielleicht auch mal das ganz andere Bild, was du uns heute vermittelt hast, von einem Jäger. Ich glaube, dass da äh, einige irgendwie eine andere Vorstellung von hatten und ganz, ganz interessante Informationen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. So, dann lass uns doch mal darüber sprechen, was man denn machen kann, ja, wenn der Hund jetzt jagt, wenn ich dieses Problem habe. Wie kann ich das abstellen und wie kann ich im besten Fall auch schon von Anfang an verhindern, dass mein Hund äh, unkontrolliert jagen geht? Was würdest du sagen, ist das Wichtigste aus deiner
1: Sicht? Also Wichtigste würde ich erstmal sagen, schon im Welpenalter anzufangen. Und wenn er schon anfängt, auch die kleinsten Dinge zu jagen, sofort zu unterbinden, weil umso größer die werden, umso größer die Dinge werden, die auch jagen am Ende.
0: Richtig, und da kann ich nur sagen: Stichwort nachfragen. Der Hund mhm. sollte lernen, ja, bei Entscheidungen und wieso wir es heute auch von Rino nochmal gehört haben, ja, einfach mal kurz äh, zu fragen: Darf ich das jetzt, ja. Ja, kann ich das hier machen? Als Team agieren, zusammenspielen, und das ist im Welpenalter schon ganz wichtig, mhm. setze ich dann auch tief und äh, gleichzusetzen, damit ist die Kontrolle. Das heißt, es ist doch klar, dass ich meinen jungen Hund oder wenn ich den Hund jetzt ganz neu habe, noch nicht unbedingt kontrollieren kann. Und deswegen ja. muss ich mich absichern. Und deswegen sind Trainingsleine oder
1: Schleppleine äh, für mich absolute Pflicht. Da haben wir bei euch ganz am Anfang immer gelernt, Augenkontakt. Also wenn der Hund, ich halte ein Leckerli zum Beispiel hin und er muss mir erst in die Augen gucken, dann da was nehmen oder ich lege das Leckerli auf den Boden, erst in die Augen gucken, dann nehmen. Und so, so lernt man halt, dass der Hund nachfragt. Richtig, das ja. sind so, so Basics. Ja. Ne? Da fange ich an, das hat noch gar nichts jetzt mit Jagen zu tun. Ja.
0: In, äh, denkt man vielleicht. Aber das sind so die Anfänge. Ja? Das heißt, der Hund lernt, mit mir zusammenzuarbeiten. Blickkontakt spielt da sicherlich auch eine große Rolle. Und am Ende geht es darum, Impulse zu kontrollieren. Ja? Das heißt, der Hund hat einen gewissen Reflex bei, wenn da jetzt gerade ein Hase oder irgendwas auftaucht, und da langsam äh, den Hund dran zu führen. Und da muss ich nicht zwingend mit einem Hasen trainieren. Ja? Das heißt, man denkt, so, ja, wie soll ich das jetzt trainieren? Man weiß ja nie, wann es passiert. Mhm. Richtig. Aber was ich zum Beispiel nehmen kann, sind Ersatzreize dafür. Zum Beispiel ein Ball. Ja? Ja. Äh, viele Hunde reagieren dann auch gerne mal auf andere Bewegungsreize. Und die kann ich dann äh, zunächst mal benutzen, um mich daran zu trainieren. Und wenn ich den perfekt kontrolliere, ich sage dir mal ein Beispiel. Ich schmeiße meinen Ball, der Hund jagt hinterher, ist ja nichts anderes. Und jetzt stoppe ich meinen Hund unterwegs. Das ist so die Königsdisziplin ja. bei dieser Übung. ja, Dann bin ich schon recht weit. Dann habe ich noch keine Garantie, dass das auch beim Hasen klappt. Aber ich habe mich dem schon sehr stark angenähert. Und das Nächste ist natürlich Aufmerksamkeit. Du hast es auch heute schon mal erwähnt. Du musst rechtzeitig da sein. Ich darf nicht abgelenkt sein und dann auch ein bisschen mitdenken. Wann bin ich unterwegs? Im Morgengrauen, in Abendsstunden? Also da, wo ich vielleicht auch an Orten, wo ich vielleicht mit Wild rechnen muss. Ja. Da bin ich aufmerksam. Dann schaue ich. Und wenn ich Zweifel habe oder mein Hund schon sehr, nervös wird, ne? das ist ja auch manchmal so, dass die Leute das gar nicht lesen können, der merkt, wenn Wild in der Nähe ist ja. und bevor der da so richtig ins Jagen kommt, kann ich das
1: auch schon erkennen unter Umständen, deswegen beobachtet die Hunde. Die hören und riechen ja ganz andere Sachen als wir. Wir haben das nicht wahrgenommen und die sind schon, okay, da ist jetzt irgendwas im Gebüsch und wir ja. sind da vielleicht am Handy und gucken erstmal schön mit dem Kopf nach unten. Vor allem, wenn man einen Hund hat, der so einen Trieb hat, würde ich halt das Handy sofort in der Tasche lassen und immer auf den Hund achten und gucken, okay, was ist ja. jetzt hier los? Warum ist er auf einmal so aufmerksam? Ne? Und da muss, muss ich schon dazwischen gehen am besten. Ganz genau. Und es muss ja gar nicht so viel
0: Stress sein. Das hört sich jetzt ja. so an. So, oh, ja, aber ich bin bereit, ich beobachte meinen Hund, der zeigt mir an, wenn irgendwo wild in der Nähe ist. Ja. Ne, und äh, da mache ich ihn Zweifel fest. Ja, so. Oder ich bin mir ganz sicher, dass ich das Ganze kontrollieren äh, kann. Dann kommt man auch super durch den Alltag, ohne dass das einen das stresst. Ja. Ja. Eine weitere Alternative, die ich auch immer im Zusammenhang mit, mit äh, Anti-Jagd-Training äh, reinbringen würde, ist der perfekte Rückruf. Ja, das heißt, ich brauche etwas, worauf ich mich verlassen kann, auch bei sehr starken, sehr hohen Reizen. Das ist ja, die, äh, das ist ja der Ferrari unter den Reizen, so, so ein wegrennendes Wild, ähm, ganz klar. Und deswegen da auch so ein Notfallsignal aufbauen, eben idealerweise eben mit einem Pfiff. Wenn ich selber pfeifen kann, laut, kannst du das eigentlich? Ja, laut, ja?
1: relativ. Also Für ihn reicht es auf, auf jeden Fall. Fall. Er geht nie so weit weg. <lacht> die meisten können es nicht. Ja. Ne? Dann eben eine Hundepfeife.
0: Ja? Und ich sag mal, wenn, wenn ich oft auch in, in Gegenden unterwegs bin, wo viel Wild ist, dann ist das für mich auch eine Sache. Das, das sollte man einfach machen. Ja. Ist auch kein großes Ding. Und dann kann man den perfekten Rückruf aufbauen, wenn ihr äh, wissen wollt, wie das funktioniert. Da gibt es auch eine Podcast-Folge zu. Hört euch die an, ne? baut das Ganze auf und dann gibt es auch wieder mehr Sicherheit äh,
1: von Anfang an. Ja, sehr wichtig. Vor allem weiß man einfach, wenn jetzt so eine Situation passiert, habe ich immer die Notlösung noch parat mit der Pfeife und ich sage euch, die hören alle drauf, wenn wir am Hundeplatz mit unserer ganzen Welpengruppe sind, <lacht> oder also der ehemaligen Welpengruppe und einer pfeift nur auf den anderen Platz, alle Hunde sofort Ohr nach oben und rennen irgendwo hin, wo der Pfiff herkam. Also wirklich jeder aus der Gruppe, weil die so verinnerlicht haben. Es geht so schnell Weil es ein so reflexartiges ja. Verhalten
2: ist, was
0: wir aufbauen und das kann mir auch beim, beim Anti-Jagd-Training äh, auf jeden Fall helfen. Man muss aber wissen, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört und habt da einen Hund, der schon ganz viel Erfolg hatte, der ganz viel Jagen war, wo das einfach so tief sitzt, man kann es bearbeiten, ja, aber es erfordert eine Menge Arbeit, Geduld und vor allen Dingen muss ich mich in dieser Phase, wo ich das umbaue, absichern. Ja? Wenn ich jetzt hier zwei Wochen trainiere, super, langsam rangetastet, Impulskontrolle, immer mehr mit Ersatzreizen gearbeitet, alles, was wir jetzt schon erzählt haben. So, und dann geht der Kamerad wieder jagen, ne, weil ich mal wieder nicht aufgepasst habe oder mir zu sicher war, dann wirft mich das erstmal wieder zurück. Das ja. ist wie eine Gewohnheit, die einfach tief drin sitzt und äh, deswegen, darauf müsst ihr euch einstellen, aber das soll nicht demotivierend klingen, sondern bleibt dran, macht es in kleinen Schritten äh, immer weiter möglich ist es, ne, aber ähm, im Zweifel einfach absichern. Ich habe euch jetzt noch mal die drei besten Tipps rund um das Thema Jagdtrieb zusammengefasst und wir fangen mit dem ersten Tipp an und der lautet Trainingsstand jagen, was könnte das bedeuten? Hast du eine Idee Flo?
1: Ich denke mal, auf dem Spaziergang ein Training machen und den Hund damit beschäftigen, dass er auf uns achtet und nicht äh, auf was drumherum passiert. Ja, ein Jagdtrieb ist was völlig Natürliches.
0: Das ist im Hund drin. Das kann ich auch nicht wegzaubern. Das ist nicht möglich. Ja, aber ich kann den ja auf eine andere Art und Weise befriedigen, als mit der Jagd nach Hasen oder nach Ameisen oder so, was auch immer. Ja. Ähm, so. Und deswegen äh, es ist es absolut sinnvoll, ne, sich auf dem Spaziergang im Wald ganz stark auch mal mit dem Hund zu beschäftigen, gerade in der Ausbildungsphase aber auch später ne, mit Dummy-Arbeit, zum Beispiel ist ein Jagdersatzverhalten ähm, oder andere Spiele, Nasenarbeit, mal irgendwas verstecken im ja. Wald. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, manche Hunde brauchen das auch. Da reicht es nicht nur über eine Impulskontrolle dazu zu arbeiten, sondern die brauchen auch ein Ersatzverhalten und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und es macht doch Spaß, schweißt wieder zusammen, ist super fürs Team Hund Mensch, deswegen macht das und da habt ihr äh, gute Chancen, dass der Hund gar nicht erst auf die Idee kommt zu jagen. Der nächste Tipp lautet, beobachte deinen Hund auf dem Spaziergang. Du kannst erkennen, wann da ein Jagdverhalten losgeht. Ne? Fängt der nervös an zu schnüffeln, ist der sehr aufmerksam, gespitzte Ohren, schaut er in irgendeine Richtung. Dann ist es manchmal schon fast zu spät. Ja? Aber wenn ich das genau beobachte, dann kann ich über meinen Hund auch lesen, was ist hier gerade in meiner Umgebung los? Es sind hier gerade ganz intensive Gerüche. Ja? Und im Zweifel leine ich meinen Hund dann an. Und es gibt immer noch eine größere Chance, meinen Hund zu kontrollieren, ähm, wenn ich, bevor der anfängt, zu, loszurennen, zu jagen, äh, meinen Hund eine Ansage mache oder zu mir rufe oder das Ganze abbreche, als wenn er
1: schon unterwegs ist Richtung Hase. Das finde ich auch das Wichtigste einfach. Ich glaube, jeder weiß genau, wann ein Hund, ich sage jetzt mal doof gesagt, muss, <lacht> weil man, man weiß jetzt, okay, jetzt macht er wieder die, Das die, weißt du, wie das aussieht. Genau, man macht jetzt wieder dieselben Bewegungen, es, es sich immer Richtung Morden, ja. und genauso kann man beobachten, wenn ein Hund jetzt anfangen will zu jagen oder irgendwie eine Aufmerksamkeit da eben im, im Gebüsch oder so äh, sieht oder hört und da muss man schon genau dazwischen gehen und ich immer weiß ich nicht, wie die meisten sieht man immer am Handy. Die laufen ja. den Hund sieht man ja, Handy und wundert sich dann, dass der Hund ständig wegrennt, ne? ja. weil man einfach keine Kontrolle hat und weil man nicht guckt, was macht der Hund und wie re reagiert der eigentlich vorher? Der Hund rechnet Hund, da noch nicht ja? mit dir ne? und merkt ja
0: einfach, du bist ganz woanders in einer ja. ganz anderen Welt. Das finde ich auch mal sehr sehr traurig. Genau, das Jagdverhalten fängt nicht erst dann an, wenn der Hund losrennt, sondern schon vorher. Deswegen hier der Tipp: Beobachte deinen Hund ganz genau. Und der nächste Tipp für heute ist, bleib mit deinem Hund auf den Wegen. Gerade jetzt im Wald, ja, was bedeutet das? So zwei Meter neben dem normalen äh, Weg ist ja auch noch okay. Aber eben nicht weiter rein, weil dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass mein Hund eine interessante Fährte findet, dass er irgendwas aufschreckt an Wild. Ne? Wenn ich auf den normalen Wegen bleibe, dann ist das äh, weniger äh, der Fall. Und man muss auch sagen, es ist gesetzlich vorgeschrieben. In den meisten Wäldern, auch die ich hier kenne, äh, ist das Vorschrift, der Hund muss auf den Wegen bleiben. Das ist auch okay so. Und wer jetzt nein, mein Hund, der braucht mehr Auslauf oder muss sich mehr bewegen und der soll auch tief in den Wald reingehen. Das ist nicht so, das ist Blödsinn. Dann beschäftige deinen Hund lieber mit den Dingen, die wir gerade schon genannt haben, aber lass deinen Hund nicht in den Wald reinlaufen und auch nicht übrigens auf Felder. Das finde ich genauso äh, doof, ne? das sehe ich auch oft. Dann ist da frisch eingesät und dann spielen da irgendwie fünf Hunde äh, und rennen da rum. Das geht gar nicht. Ja? Und das hat auch was mit Respekt und Anstand zu tun ja? und deswegen lass den Hund auch nicht auf dem Feld unkontrolliert rumlaufen, sondern im besten Fall, so wie bei dir und Carlos, ja, in einem engen Radius sollte es eigentlich sein. Es wird wieder Zeit zu spielen, Flo. Und heute geht es wieder um das Spiel Rasse, Name, Hundefutter. Wir kennen es bereits ja, und fleißige Zuhörer kennen es auch. Ja, äh, es ist so ähnlich aufgebaut wie Stadtland Fluss. Flo und ich haben uns fünf Kategorien auf einen Zettel geschrieben, nämlich Rasse, Name, Hundefutter, Überraschung, Spielzeug und Zubehör. Und äh, Wir spielen immer mit einem anderen Anfangsbuchstaben und ja, wer äh, von uns beiden zuerst alle Kategorien für sich ausgefüllt hat, ruft Stopp oder nach 30 Sekunden ist Schicht. Dann werden wir die Ergebnisse abgleichen und Punkte vergeben. Es steht 12 zu 11 für mich. Wollen wir loslegen, Flo? Ja. Gut, dann fange ich mal an. Du sagst Stopp. A.
1: Stopp. E. Stopp. Stopp. <lacht>
0: Okay, fangen wir mal an. Rasse.
1: Äh, englische Bulldogge. Elo. Ja. Drei Punkte. So, Name. Eddie.
0: Emil. Jeweils drei Punkte. Jetzt wird's spannend. Hundefutter. Nix. Ente. Passend zum heutigen Thema. Ja, also drei Punkte. Zubehör. Hab ich nichts? Ich leider auch nicht. Und Spielzeug? Nö, ich auch. Wir <lacht> sind wir jetzt schlecht? <lacht> Mir ist auch nichts mit dir eingefallen, immer noch nicht. Aber es reicht auf jeden Fall für mich, denn 9 zu 6 geht die erste Runde an mich. Ja,
1: hast du dir verdient. Du musst starten. Ach ja, okay. ich an. Und A. Ah. Stopp. Oh. Oh. Oh, jo.
0: Stop. Ja, schwierig, schwierig. Rasse?
1: Old English Bulldog. Ah, habe ich auch. Hab ja, ich auch
0: Dann gibt's äh, zwei Punkte. Ne? Ja. Zwei Punkte. So, Name? Otto. Nein, aber no, oh, auch. Nein. Ich, ich kann doch nicht sein. Ich auch zwei Punkte. Uh, Hundefutter. Oh,
2: Ich
0: hab ich darf es gar nicht sagen, ich habe Ohr. Ich habe oh, 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 oh. Schweineohr, Rinderohr, aber ich, ich könnte verstehen, wenn man es nicht gehen lassen könnte. Komm, okay. Zählt nicht. Äh, ja, Boxenzimmer ist auch echt, das ist echt gut, nicht schlecht. So, das äh, ich nicht Zubehör, Zubehör. Habe ich nichts? Ich auch nicht. Spielzeug? Nö. Eigentlich können wir die beiden Kategorien hier äh, weglassen. Das finden da wir haben kaum wir was, mit, fast ne? Das nie was. Ja. Okay, 1-1, jetzt wird es spannend. Entscheidende Runde. Du sagst wieder Stopp. Ja. Ah,
1: Stopp! G. Puh, ich komme auf gar nichts! Sorry. Ich komme gar nichts! <lacht> Mir ist keine Rasse mit G eigentlich, es gibt doch gar nicht. Nimmst du auch keine mit E eigentlich ja, und mit G? ja.
0: Wieso runde Name? Äh, Gary. Ich habe Gustav. Ja, ich kenne dich sogar. Zwei nicht. Punkte. Futter? Nix. Ich auch nicht. Zubehör? Nö. Spielzeug? Nö. <lacht> du auch nicht? Nö. Ja, damit haben wir heute ein, ein faires Unentschieden. Jeder kriegt einen Punkt. Damit kann ich heute ja, ganz gut leben.
1: Ich aber auch, muss ich sagen.
0: Die Jagd ist ein großer Reiz für unsere Hunde und wie ihr euch am besten mit dieser Thematik auseinandersetzt, darüber haben wir in diesem Podcast gesprochen. Flo, was nimmst du denn für dich heute mit, auch wenn Carlos Problem ja eher... Die Ameisen, das brauchst du nicht bearbeiten, glaube ich. Ja, aber war was für
1: dich dabei, was du interessant findest und was du heute mitnimmst? Definitiv, dass erstmal jeder Hund einen Jagdtrieb hat. Dass man aber auch mit guter Aufmerksamkeit und viel, viel Training das auch aus dem Hund irgendwie rausbekommen kann. Also nie komplett, aber zumindest wenn man aufmerksam ist, kriegt man das auf jeden Fall im Griff. Und man muss halt auch Ersatzlösungen finden, um den Hund zu beschäftigen. Und was ich sehr spannend fand, mal dieses andere Bild auf den Jäger dass er nicht ja. dazu da ist, um jetzt wirklich im Wald zu gehen und Tiere abzuknallen, wie du es gesagt hast, sondern auch wichtig ist für die Natur und sehr naturverbunden und tierlieb ist.
0: Das fand ich auch sehr spannend und generell nochmal das Thema, man kriegt den Jagdtrieb nicht raus, man kann ihn aber kontrollieren und äh, wenn ihr das macht, dann habt ihr und euer Hund die größtmögliche Freiheit und das wünschen wir uns doch alle. Genau. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ihr nehmt was mit und könnt es auch umsetzen. Weiter geht's wie immer in 14 Tagen wieder mit Flo und Carlos selbstverständlich und auch wieder mit spannenden Gästen und Themen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. <lacht>